0: Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio, mais uma semana, mais um podcast. Um, antes de, de irmos ao tema de hoje, queria, queria vos agradecer por... Uh do feedback que tenho recebido esta semana vocês têm sido incríveis um, agradecer também por, pelas mensagens que me têm mandado e pela troca de ideias que temos tido para mim tem sido muito enriquecedor e tenho aprendido bastante convosco um, agradecer ao Tomás pelo excelente trabalho que, que fez no episódio anterior um, deixou-me bastante, bastante orgulhoso não tinha dúvidas da, da sua capacidade de ter sido, ter sido convidado para para o para, para, para leitor um, Quanto ao episódio em si Foi um episódio bastante rico Condensado Como, como, eu, como eu tinha pedido um, E um episódio que bateu todos os recordes Foi o episódio mais ouvido até hoje um, deste, deste podcast um, Portanto Espero continuar nesta senda Espero que vocês continuem desse lado um, Esta semana trago-vos Mais um, mais um, um Excelente excelente pessoa para, para este, este podcast uma pessoa que me que me influencia bastante nas, nas redes sociais que me, me ensina bastante através dos seus posts e que, e que transmite um conteúdo de extrema qualidade um, nas redes sociais um, estou a falar de Miguel Sousa uh, se quiserem procurá-lo no, no Instagram é Miguel Sousa SC, The Strength and Conditioning um, é um profissional que, que já conta no, no seu currículo com passagens pela, pela, pela Suécia uh, e pelos Estados Unidos para além de Portugal uh, como tal, tem uma bagagem enorme já contactou com atletas de várias partes do mundo e isso é algo que é que, 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 que impagável é algo que, que, que nos dá uma bagagem brutal como tal, achei por bem convidá-lo e achei por bem que ele falasse das diferenças entre, entre o desporto nos Estados Unidos e o desporto em Portugal. As diferenças entre os atletas, as diferenças entre, entre tudo que, o tudo que envolve a performance desportiva cá e lá. Desta feita, temos um podcast um bocadinho mais longo do que, do que o anterior mas com um conteúdo brutal, e para quem está a iniciar nesta, nesta área, acho que, que tem aqui uh, os, passos, os primeiros passos, e tem aqui um, uma forma brutal de, de se guiar e de começar a, a trabalhar nesta área. Uh, portanto, agradecer-vos uh, mais uma vez, uh, e dizer que, que, espero que espero que gostem deste conteúdo, e agora é contigo Miguel, força aí! Olá, sejam bem-vindos ao Strength Nation, o meu nome é Tiago Sousa e vou-vos acompanhar na viagem em direção à performance esportiva. Vamos abordar temas como a nutrição, a hidratação, o descanso, o treino, obviamente, entre outros temas. Uh, teremos alguns convidados, uh, espero que gostem. Deixem os vossos comentários, uh, partilhem com os vossos colegas e vamos a isto. Okay, antes de irmos ao, ao tema do, deste podcast, uh, deixem-me só vos falar do falar do meu livro, que vai fazer agora um ano, uh, Métodos de Intensificação do Treino. É um livro direcionado muito para quem, quem gosta de, de musculação, um livro para quem quer melhorar, quem quer melhorar e otimizar o seu tempo na sala de, de musculação. É um livro que, que aborda diversos uh, métodos de treino, como cluster sets, biceps, triceps, um, alguns métodos mais avançados como o método FAT, o, o método de GVT montes de métodos para vocês perceberem de uma forma bem simples perceberem a sua aplicabilidade e perceberem como os realizar da forma mais segura portanto se estiverem interessados mandem-me mensagem para o Instagram e que eu envie-vos o um link para a compra do, do, do e-book e não se preocupem pelo conteúdo que, que está lá vale bem o preço um abraço
1: Olá a todos, antes de mais gostava de agradecer ao Tiago por me ter convidado para fazer parte deste podcast Onde posso partilhar algumas experiências e informação com, com vocês O meu nome é Miguel Sousa, eu sou natural de Oliveira do Hospital, uma pequena cidade no distrito de Coimbra E neste momento tenho a posição de diretor de performance desportiva na Combine Academy a Combine Academy é uma academia localizada uh, nos Estados Unidos, em Lincoln, North Carolina Uh, relativamente perto de Charlotte, cerca de 40 minutos de Charlotte, onde recebemos essencialmente atletas da high school, é o equivalente à, à escola secundária né, em Portugal, e prep school que é como um gap here entre, entre a escola secundária e o, e o college. Estes atletas estão aqui a tempo inteiro, vivem aqui uh, temos total controle sobre, sobre o seu processo de treino, sobre o sua recuperação, sobre, sobre a sua alimentação. Uh, além disso, recebemos atletas uh, universitários, atletas que estão no college uh, e atletas profissionais que vêm aqui trabalhar no, durante o período de off-season um, ou às vezes quando têm um, a possibilidade de vir aqui durante a temporada, quando têm uma, uma, uma paragem. Podem vir visitar a família ou, inclusivamente, quando estão de viagem. Alguns desses atletas chegam aqui para treinar uh, parte do treino de força e condição física e da técnica individual. Um, aqui trabalhamos essencialmente com basquetebol e beisebol. Este ano um, tive a possibilidade de delegar o trabalho de beisebol para outro strength and conditioning coach que é, neste caso, inclusivamente o treinador dos pitchers, que é uma posição específica no, no beisebol, o, o que me deixa um pouco mais à vontade, deixa-me mais espaço, mais tempo para trabalhar exclusivamente uh, com o basquetebol. Um, um tema que poderia ser interessante para vocês um, um tema que tem surgido quando as pessoas me, me abordam sempre me perguntam uh, como é que foste parar a, aos States como é que passaste de Portugal para, para aí, qual é que foi o teu processo quais é que foram os teus passos um, se vocês estiverem interessados na, em saber qual é que foi qual é que foi o meu processo para chegar aqui falei um pouco sobre isso num outro podcast o Elliot Health Heaven Podcast uh, episódio 41 se alguém estiver interessado uh, pode ouvir e tentar perceber um pouco mais qual é que foi o meu percurso o que me acaba por, por guardar algum tempo para falar sobre sobre outros temas aqui uh, neste podcast o Tiago uh, mencionou que poderia ser interessante falar um pouco sobre quais é que são as diferenças entre trabalhar em Portugal ou trabalhar aqui nos Estados Unidos um, no que toca aos atletas, especialmente na modalidade de basquetebol, uh, a grande diferença é que acho que está na, na parte do trabalho. Acho que aqui os atletas uh, trabalham uh, muito a parte da técnica individual um, e acho que em Portugal esta parte trabalha-se pouco. Uh, é, tenho episódios, às vezes, de estar aqui a trabalhar no escritório às 10 da noite uh, e, ir, uh, e ir ali ao pavilhão e tenho são atletas a trabalhar o dribble e a trabalhar o lançamento, volto ao escritório e vou lá uma da manhã e há atletas que estão a trabalhar o drible, o lançamento, a fazer a mesma coisa e às vezes vou, vou de manhã cedo às 5 da manhã e há atletas que estão lá e que estão a trabalhar e a pôr o trabalho, etc. Um, acho que aqui eles focam-se demasiado na, nessa parte do trabalho da técnica individual. Em Portugal, no basquete, não há tanto esta cultura... De, de trabalho. No entanto, aqui hum, às vezes temos estes problemas de, de especialização precoce, às vezes os atletas uh, estão a trabalhar estão constantemente a praticar a mesma modalidade e acabam por perder algum desenvolvimento de uh, alguma motricidade que, que podiam desenvolver com a prática de outras modalidades e que acaba por os levar a atingir um, um patamar elevado na modalidade em que estão na modalidade em que estão a praticar mas que depois acabam por ter uh, inúmeras lesões e acabam por às vezes ter carreiras curtas devido a, a praticarem a modalidade em questão em demasia um, outra, outra questão que, que, que se, em que aqui acho, uh, se diferencia comparativamente com Portugal a parte da, da nutrição, acho que aqui a alimentação dos atletas consegue ser pior do que aquilo do que, que estou habituado nas experiências que tive na Europa acho que aqui existe em demasia acesso a comidas processadas e alimentos processados uh, todo, todo, todo o ambiente aqui é um ambiente de pressa, de, de fazer com que optimizar o tempo, inclusive, inclusive os carros, são todos mudanças automáticas e as pessoas todas Uh, fazem refeições a conduzir e, e coisas assim do género que para mim, vindo de Portugal, são um bocado, um bocado estranhas, mas uh, a verdade é que este tipo de condições acaba por influenciar um pouco uh, a alimentação dos atletas e eles acabam por fazer uh, péssimas escolhas um, que acabam por uh, influenciar a sua saúde mas também uh, acabam por influenciar negativamente uh, a sua performance desportiva. Outra questão também importante aqui nos Estados Unidos é, é a parte da, da recuperação, especialmente... Uh... Uh, parte da higiene do sono, uh, tenho a ideia, acho que aqui é um pouco mais global, acho que é uma coisa que se passa tanto nos Estados Unidos como aqui, como na Suécia, onde trabalhei uh, antes de chegar aqui, uh, acho que os atletas não descansam o suficiente uh, e um, um dos meus principais objetivos aqui também é educar os atletas para terem uma boa qualidade de sono para, para, para terem algum, algum tempo para fazerem aquilo que chamamos power naps uh, meio do dia para conseguirem uh, recuperar uh, tentamos sempre educá-los de forma a que eles sejam capazes de, de fazer o possível to, todos os possíveis para que consigam uh, estar aptos para, para uh, treinar ao máximo nível e para competir um, ao, ao máximo nível falando um pouco sobre, uh, sobre o nosso processo uh, de treino e de avaliação aqui na Combine Academy uh, cada atleta que chega aqui uh, à Combine Academy uh, é lhe perguntado quais é que são os seus objetivos uh, e o nosso objetivo como staff é fazer uh, perceber os atletas se os objetivos que que eles têm são realmente uh, atingíveis e se são atingíveis quais é que, qual, o que é que eles têm de fazer uh, para uh, atingir estes objetivos e direcioná-los uh, da, da forma mais correta para que, que eles consigam chegar ao patamar que, que mais desejam. Além disso uh, é sempre perguntado aos atletas uh, qual é que é a sua experiência no treino de força e condição física, tentamos sempre perceber qual é que é a sua idade de treino, porque esta questão vai depois influenciar uh, o programa de, de treino uh, para cada atleta e perguntamos também qual é que é o seu historial de lesões, tentamos fazer o, o, uma clivagem, tentar saber sempre qual o máximo que conseguimos uh, sobre todos os, os nossos atletas. Depois disso os atletas passam por um processo de screening e de, de avaliação do movimento, de mobilidade, de estabilidade, onde tentamos perceber quais é que são as principais limitações dos atletas e tentar uh, utilizar esta informação uh, para prescrever uh, o, o plano de treino o mais uh, específico e especializado para, para cada um do, dos atletas que, 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 chega, que chegam aqui. A partir daí, e de acordo com isto, tentamos sempre recolher dados que vão ser importantes e que vão ter influência na adaptação do programa de treino para cada atleta. Uh, em cada sessão de treino uh, recolhemos o, o peso dos atletas uh, antes do treino e recolhemos o peso dos atletas depois do treino, Temos aquilo que chamamos o way in way, e o way out. E esta informação é importante para monitorizar a hidratação pós treino em cada atleta. Sabemos que para uh, cada pound de peso que os atletas perdem durante a sessão de treino, através da transpiração, um, estes atletas devem devem compensar devem injuir uh, em replenish fluid cerca de 20 onças, ou seja, 20 onças de replenish fluid. Um, esta é uma, uma, uma forma de, de, de monitorização que é bastante fácil de aplicar e, inclusivamente, sem muitos recursos, é, é uma questão que é bastante fácil de fazer e, e que é bastante importante uh, na, na, na performance desportiva. Depois da pesagem, uh, o próximo passo uh, é fazer a recolha dos testes de readiness, Uh, tentamos sempre saber quais é que são os níveis de sono, de stress, de fadiga e de soreness em cada um dos nossos atletas e quais é que são as novas lesões ou quais é que são os sítios do, as áreas do corpo na qual estes uh, sentem dor no momento e através desta informação, comparado, com, comparando com, com, alguns, com, com desvios da, da média da informação que vamos recolher vamos recolhendo ao longo do tempo, vamos fazendo adaptações uh, no, nos programas de treino diariamente em cada atleta. Depois dos testes de readiness, o, o próximo passo no nosso processo de treino uh, é o treino do, do, da visão e do sistema vestibular. Uh, existem... Uh, Uh, seis uh, músculos que rodeiam os nossos olhos e que às vezes quando não treinados o suficiente acabam por influenciar a percepção que nós temos sobre o, o, o nosso, sobre o ambiente em redor então o que tentamos fazer demora cerca de um minuto, tentamos trabalhar os, os olhos e o sistema vestibular para que, que a informação que chega através do ambiente ao cérebro que seja mais, mais precisa uh, e, uh, quer queiram, quer não, uh, este tipo de drills vai acabar por influenciar especialmente a postura dos nossos atletas. Logo depois do treino de, dos olhos e do sistema vestibular vamos fazer aquilo que chamamos o, os wake-up drills, que são baseados num, num, num sistema que se chama uh, RPR, ou Reflexive Re Performance Reset, que basicamente uh, constitui a manipulação de, de certas áreas do nosso corpo, que vão acabar por uh, estimular o nosso sistema nervoso central, e vão acabar por fazer com que uh, conseguimos desenvolver mais... Uh, níveis de mais amplitude de movimento e mais uh, taxa de produção de força. Continuando este trabalho sobre o CNS, uh, passamos para aquilo que chamamos de libertação miofascial, basicamente trabalho com, com os rolls e com as bolas de beisebol, em que tentamos uh, manipular o nosso corpo de forma a conseguirmos aumentar os níveis de força e de, de amplitude de movimento, para depois passarmos ao, ao, nosso, ao, ao nosso treino de mobilidade. Treino de mobilidade, um, no qual seguimos alguns princípios do FRC, Functional Range Conditioning, uh, temos como objetivo uh, aumentar a amplitude de movimento de, de, das articulações dos nossos atletas, mas que eles sejam aptos de controlar uh, essas, esses novos ganhos em amplitude de movimento. Logo depois de, de, deste trabalho de mobilidade, passamos para aquilo que chamamos o trabalho de estabilidade, em que essencialmente trabalhamos os músculos, os pillar muscles", músculos do, da zona do core, em conjunto com a mobilidade das articulações especialmente coxofemoral, femoral, e tibiotársica. A partir daí... Passamos para aquilo que chamamos o aquecimento dinâmico ou a preparação para o movimento dinâmica em que normalmente é dividida em dia linear ou dia lateral ou, ou multidirecional nesta parte da preparação para o movimento onde incluímos aqueles tradicionais alongamentos dinâmicos e a, a trabalho de técnica de, de movimento, técnica de corrida linear nos dias, lineais, nos dias lineares e, e técnicas de mudança de direção e deslocamentos laterais nos dias laterais ou multidirecionais. A partir daí tra passamos para o trabalho de velocidade linear ou lateral que normalmente uh, é emparelhado com, com o trabalho de, de potência de sem implemento ou com uh, implementos leves, basicamente é o que chamamos os poliométricos e os lançamentos com bola medicinal. Durante esta parte do trabalho poliométrico um, é quando recolhemos alguns dados como o, o, o RSI, o Reactive Strength Index, é um dado que, um, no qual tentamos analisar qual é que é a reatividade dos nossos atletas, o quão rápido é que eles são no solo após a receção uh, de, de um salto, qual é que é a capacidade de, de eles reagirem e de serem reativos no solo. Uh, normalmente uh, fazemos, uh, tentamos descobrir este, uh, este RSI através do Drop Jump, ou de 5 uh, continuous jumps, às vezes uh, acabamos por substituir uma série dos exercícios polimétricos para fazer este teste uh, test de RSI. Mais uma vez tentamos sempre introduzir o, o processo de avaliação, fazendo com que o processo de, de avaliação dos atletas e de monitorização seja parte do processo de treino. Quando passamos para, para, para o desenvolvimento de velocidade, um, Aqui é um processo no qual uh, fazemos sempre o timing, tentamos sempre uh, uh, cronometrar os atletas. Normalmente fazemos os 10 yards ou 15 ou 20 yards uh, sprint, às vezes dependendo do espaço que temos uh, disponível fazemos 5 uh, yards sprint. Logo depois passamos para o treino de força e potência com implementos pesados. Começamos sempre com a parte da potência, um, que é desenvolvida através de exercícios como Trap bar Jump ou como variações de movimentos olímpicos, e através, uh, uh, emparelhado com este, com este trabalho de potência, fazemos uh, alguma recolha de dados como o Contra-Movement Jump e o Non-Contra-Movement Jump. Um, estes dados, depois, a comparação entre Contra-Movement, Non-Contra-Movement e RSI em atletas mais avançados, nos quais consideramos que já atingiram uh, níveis suficientes de, de força, acabamos por analisar estes perfis, uh, perfis de salto e perfis de velocidade, para programar uh, o treino de uma forma um pouco mais específica e utilizar alguns métodos mais avançados de treino. Na parte do treino de força, uh, utilizamos uma uma abordagem de micro-dosing e da minimum effective doses, ou seja, basicamente o que fazemos é tentar ao longo da semana, uh, visto que tem a possibilidade de ter. Uh, um grande número de, de sessões de treino e ter muito contato com os atletas tentamos distribuir o treino de força ao longo da semana de forma a que conseguimos fazer um, um low volume high intensity approach dar um pouco, um pouco de, de fazer treinos curtos mas fazer treinos uh, com, com bastante consistência todos os dias fazer sempre, sempre algo normalmente uh, trabalhamos 5 uh, vezes por semana em que fazemos um lower body uh, uh, pull uh, uma, uma sessão ação lower body pull e, e treino de, de potência de implementos pesados nesse dia, seja aquilo que Charlie Francis chamaria um high CNS day uh, e no dia seguinte fazer um, um treino de, de treino superior, em empurrar e alguns exercícios de, de alguns exercícios de uh, um, como diríamos exercícios auxiliares uh, para, especialmente uh, para a articulação glenomeral e para a articulação coxofemoral a meio da semana tentamos uh, sempre que haja um dia que seja o dia da regeneração e nesse dia é um dia em que especialmente aplicamos uh, processos de regeneração uh, ativa, e recuperação ativa. Após o, o treino de força, se, se estivermos a falar num período off season, acabamos por complementar com uh, conditioning ou que eu gosto de chamar Work Capacity, onde basicamente olhamos para os, os rácios de, de, de um, trabalho e recuperação específicos para cada modalidade e tentamos reproduzir um, este, estes tipos de rácios um, em, em exercícios ou específicos ou às vezes mais analíticos, dependendo do atleta, dependendo se o atleta está lesionado ou não e dependendo dos recursos que, que temos disponíveis. Tentamos não fazer demasiado trabalho de força e condição física, ou, ou melhor, tentamos não fazer uh, uh, demasiado trabalho de, de condição física, o conditioning ou work capacity, in season, porque pensamos sempre na ideia dos, dos buckets ou dos baldes. Tentar pensar sempre no atleta como um conjunto de baldes e tentar encher os baldes que estão mais vazios e tentar não fazer um overflow dos baldes que já estão cheios. Quando pensamos no, no período in season, os atletas com, as, com, com o volume de treinos e de, 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 de trabalho que já têm no campo, de basquetebol, um, a parte do conditioning normalmente já está, já está bem desenvolvido e há que mais na parte do treino de, de força e de, e de potência. No entanto, uma, uma, uma coisa que eu fazia antes quando estava envolvido com, com equipas profissionais e o meu trabalho era só trabalhar com uma equipa em vez de, das cinco equipas com que trabalho aqui, é que é, aqui tenho um pouco mais de dificuldade em controlar. É, intensidades e, e volumes e, e densidades a nível do, do treino técnico-tático. Não tenho tanto controle, não tenho tanta capacidade de monitorização uh, nessa área e é algo que talvez no futuro, ou, ou que estou a tentar no, no futuro, uh, em melhorar e tentar ter um pouco mais uh, influência uh, nessa parte. Um, pronto, espero que tenha conseguido transmitir alguma informação de qualidade, um, uh, mais uma vez oh, obrigado Tiago por me teres convidado para fazer parte de, deste podcast e de poder transmitir, para poder transmitir alguma informação, um, ainda não te conheço oh, pessoalmente, espero vir a conhecer-te um dia destes e a ver se me arranjas aí uma uma estadia na Madeira um dia, um destes dias, quando possa, quando possa voltar aí a, a Portugal. Por acaso, nunca visitei a Madeira e tenho, tenho curiosidade de, de, de visitar. Um, para quem quiser entrar em contato comigo, uh, o, meu, o meu username nas redes sociais uh, é Miguel Souza SC, SC Strength and Conditioning. E, um, espero que tenham gostado. Uh, foi um prazer poder falar com vocês e até uma próxima. Obrigado.
0: E pronto, chegamos ao fim de mais um episódio. Esta foi a intervenção do Miguel, uma excelente intervenção, uma intervenção muito clara um, sobre, sobre os procedimentos de... Da sua, da sua academia um, queria agradecer mais uma vez a participação do Miguel neste, neste humilde podcast queria, queria vos dizer se vocês terem contactado com o Miguel basta procurarem no Instagram Miguel Souza ou Combine Academy onde o Miguel é, é o diretor de Strength and Conditioning um, quanto a mim podem me mandar mensagem através do Instagram como vocês já sabem PT underscore Tiago Souza, estarei, estarei disponível para, para debater convosco alguns temas, se tiverem sugestões de pessoas para, para um próximo podcast ou sugestões de temas para um próximo podcast não hesitem em me enviar Ficarei muito grato vemo-nos para a semana pessoal com mais um convidado em princípio portanto até lá e bons treinos